1: Agradecemos su compañía a una emisión más hoy 16 de marzo. En el programa de hoy platicaremos con el maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas sobre la distritación electoral. Escucharemos una cápsula sobre las acciones afirmativas que llevó a cabo el IES el pasado proceso electoral para fomentar la participación política de las mujeres. Y una cápsula del INE acerca de la firma de acuerdo de integridad con Durango para los comicios del próximo 5 de junio. Además, las noticias más relevantes en materia electoral. Ahora vamos a nuestra primera sección de Efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efemérides.
3: 14 de marzo de 1858. La Guardia de Palacio de Gobierno, en Guadalajara, Preparado. hace prisionero a Juárez y a sus miembros de gabinete para ser fusilados siendo salvados por las palabras memorables de Guillermo Prieto Levanten esas armas, los valientes no asesinan 15 de marzo de 1916 El general Pershing, al frente de la expedición punitiva entra en territorio mexicano para tratar de capturar a Francisco Villa por haber atacado a Columbus semanas atrás. 16 de marzo de 1863, sitio de Puebla. Las tropas invasores francesas se presentan en la ciudad de Puebla para atacar a las fuerzas republicanas del presidente Benito Juárez. 17 de marzo de 1985, muere en la Ciudad de México el eminente médico regiomontano Bernardo Sepúlveda Gutiérrez. 18 de marzo de 1825. El presidente Guadalupe Victoria ordena la creación del Museo Nacional. 19 de marzo de 1823. Agustín de Iturbide abdica como emperador de México. Triunfa el levantamiento armado encabezado por Antonio López de Santa Ana. 20 de marzo de 1916. El gobernador de Sonora, Plutarco Elías Calles, expulsa del Estado a todos los sacerdotes católicos.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia. Conversando con personalidades del ámbito político-electoral.
4: Entrevista.
1: El día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe en Diálogos en Democracia el maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, para platicarnos acerca de la distritación electoral. Maestro, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta entrevista.
5: Gracias a ustedes. Eh, gracias por estar aquí con ustedes, Carito.
1: Bueno, hace poco se realizó el Foro Estatal de Distritación Electoral. ¿Podría explicarnos por qué se da esta distritación en
5: el país? Sí, cómo no. Eh, es un mandato legal y constitucional. La Constitución establece que cada diez, cada censo de población deberá de realizarse una redistribución en el país y también en los estados a nivel local. Esto par, ¿Por qué se hace así? Por uno, Nos obliga la, la Constitución y las leyes reglamentarias porque nuestro país pues, es un país... Pues con muchas regiones, con mucha población. Tenemos actualmente el último censo de población, nos 26 millones de mexicanas y mexicanos. Tenemos mo mucha movilidad eh, regional. Hay estados que crecen, hay estados que permanecen más o menos con la misma población y hay estados que decrecen, eh, de tal manera que hay, hay una movilidad ...poblacional en el país... ...de tal manera que... ...pues cada 10 años se hace esta redistritación ...para darle un equilibrio... A que, ...a que un ciudadano... ...sea un voto... ...y que no haya representantes populares... ...en este caso diputados... ...federales y diputados locales... ...que pesen más que otros... ...es decir, si no hiciéramos esta redistritación Municipios como Guadalupe, Zacatecas, que, que es uno de los municipios del país con más crecimiento poblacional del país, junto con algunos otros, Quintana eh, Roo, crecen más que, que Zacatecas, inclusive. Sabemos que eh, eh, el, el municipio de Guadalupe pues, atrae mucha población. De, de, del, del estado y tenemos zonas donde tenemos decrecimiento o crecimientos muy pobres. Toda la zona del semidesierto del, 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 del estado, es decir, Melchorocampo, Mazapil, El Salvador, tenían, tienen tasas de crecimiento negativo, o sea, no crecen. El Pinos tampoco crece, crece muy poquito. Es decir, la gente fluye emigra hacia donde hay pues, fuentes de trabajo no obviamente, en este caso no, nuestro, nuestro estado tiene una gran migración hacia el norte del país, resultado pues de, de la falta de empleo en Zacatecas pero también tenemos flujos migratorios hacia algunas entidades vecinas a San Luis Potosí se va mucha gente de Villa de Cos de Pino Zacatecas, Villa Hidalgo o a Aguascalientes, también la gente de Villa García, de Loreto eh, allá en el norte, la gente, la ciudadanía, pues, la población de, de Mazapil, Melchor Ocampo, El Salvador, emigran eh, hacia Saltillo, hacia la ciudad de Monterrey. Y bueno, en general todo nuestro estado tiene una gran migración hacia el norte del país. Lo cierto es que ahora con las políticas migratorias que implementó Obama, desde Obama y con Trump, la migración hacia el norte del país se detuvo mucho porque estuvo pusieron muchas barreras este, para el acceso de personas migrantes a los Estados Unidos. Eso nos permitió que nuestro estado no decreciera tanto realmente y que este, actualmente el escenario de distritación federal establece que vamos a mantener los cuatro distritos electorales federales, pero estuvimos a un pelito, de perder un distrito porque quedamos en el 3.89%, 3.89 partes que se, eh, se cuadró a 4%, De tal manera que tenemos cuatro distritos electorales. En un, en un momento, esto ya no lo conocen los jóvenes, Zacatecas tuvo cinco distritos electorales. Fue hasta, el 2000, hasta la distritación del 2000 cuando se perdió por Zacatecas un distrito, precisamente porque hay entidades que ganan y hay entidades que pierden. Hay entidades que han mantenido dos distritos ya desde, hace, desde que se hizo la distritación inicial en el país, en el 79, 1979. Colima mantiene dos distritos porque es, una, es un estado pequeño, no ha crecido tanto. Y así algunas entidades, no pero sí, es un mandato legal, de tal manera que se trata que no haya distorsiones, que, un, que haya eh, votantes en un, en un distrito por municipios, que un, un diputado local o federal valga más que otro diputado. Es decir, hay distritos donde puede haber 100.000 habitantes, 100.000 votantes, o 100.000 habitantes porque es por habitantes, pero puede haber otros distritos que pueden tener 50.000 la mitad. Entonces se trata de que cada ciudadano sea un voto y que haya un equilibrio poblacional entre la representación política de, de, de los diputados locales o federales y, el, y la representación ciudadana.
1: ¿Qué elementos deben considerarse para realizar una buena distritación electoral?
5: Sí, el Instituto Nacional Electoral es la autoridad facultada para llevar a cabo la redistritación. Así se estableció con la reforma del 2014. Aquí el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en su momento hizo los ejercicios de redistritación local eh, en el 2000, antes del 2000, hasta el 2013, la distritación que hizo el, el, el IES en el 2000 estuvo funcionando. Pero a, a raíz del 2014, con la reforma de que nacionaliza las elecciones y se convierte como una facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral, la redistritación, son ellos quienes marcan la pauta. De tal manera que ellos fijaron los criterios, uno de ellos, en esto tiene mucha experiencia el Instituto Nacional Electoral, hay que reconocerlo, han hecho muchas distritaciones en el país, hay gente con mucha experiencia ahí, un elemento es la compacidad. ¿Qué quiere decir eso de compacidad? Pues imagínense, de compacto, ¿no? Que los, los, el territorio de los distritos sea lo más cercano a un polígono regular. Un polígono regular. Eso a veces es imposible por la geografía de los estados. En este caso, en Zacatecas, pues no tenemos ningún este distrito actual que sea cercano a un polígono regular. A lo mejor algunos, si le buscamos, sí pueden tenerlo, algunos este, distritos locales. Pero la misma geografía del estado, sobre todo para la parte de, del suroeste, que son los cañones de Juchipil y Latenango, pues tenemos ahí, están las famosas patitas ahí de, del estado, que es complicado tener ahí un polígono prácticamente, ¿no? Sí. De tal manera, pues, que ese es un elemento, tratar de hacerlo lo más regular posible, los... La, la demarcación, la figura, la forma que tengan los, los, los distritos en, en términos territoriales y geográficos. Otros son lo, eh, la continuidad geográfica, es decir, que sean municipios completos, también es otro requisito, que sean muchos municipios completos, dividir lo menos posible los municipios, que un municipio pertenezca a un distrito y otro municipio a otro. A veces es imposible, de hecho en esta distritación se está proponiendo dividir el municipio de Guadalupe y el municipio de Frenillo. Frenillo ya estaba dividido una parte, tiene tres distritos Frenillo, eh, Guadalupe tiene dos, pero ahora va, puede tener hasta tres. Eh, de tal manera que ese es otro, otro elemento, la continuidad geográfica, digamos que sean municipios pegaditos, que no estén separados, por, de, separados de, de los demás. Eh, el equilibrio poblacional, es decir, aquí en Zacatecas ahora para la redistribución se tomó un promedio de 90 mil ciudadanos por distrito. Eso se refiere al equilibrio poblacional, que todos los distritos del Estado tengan en promedio más o menos 90 mil habitantes. Es población, no son votantes, 90 mil habitantes. Eh, Zacatecas tiene alrededor de un por eso se está tomando este, el promedio de 90.000 habitantes por distrito. Eh, la Constitución local establece, que tenemos 18 distritos locales. Esta distritación ya viene desde hace tiempo, desde el 2005, parece. El, el estado de Zacatecas tiene 18. Esto se va a mantener así seguramente. El, el cambio de la cantidad de distritos es una atribución del Congreso local. Hasta ahorita nadie ha propuesto que se incremente o que se reduzcan los distritos locales. De tal manera que así seguiremos con estos distritos por lo menos por 10 años. Porque yo decía, ya decía yo que la distritación se debe de hacer cada 10 años con la, con la información de población que da el Censo de Población y Vivienda que realiza el INEGI. De tal manera que por lo pronto nos vamos a ir con otros 18 distritos locales. ¿Qué otro elemento? Los tiempos de traslados, eh, esos son importantes también. Para eh, las cuestiones logísticas, incluso de candidatos también, de campañas, pero sobre todo a nosotros como autoridad electoral nos interesa también los tiempos de traslado para efectos de eh, actividades de organización electoral, de capacitación electoral, traslado de paquetes electorales el día de la jornada. De tal manera que ese es otro, otro elemento importante. Esos son los cuatro elementos que tenemos, eh, continuidad geográfica, equilibrio proporcional, compacidad y tiempos de traslado.
2: Representando el libre derecho a la elección, diálogos en democracia.
1: nuestra elección en la, diversidad de en la diversidad de pensamiento. Diálogos en democracia. Escuchemos ahora una cápsula sobre las acciones afirmativas que llevó a cabo el IES el pasado proceso electoral para fomentar la participación política de las mujeres en voz de nuestra compañera Virginia Perusquía. Explorando ideas a través del diálogo. Hablemos de...
6: En el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, seguimos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Celebramos la inclusión de las mujeres en los puestos públicos. Es por esto que damos a conocer las acciones afirmativas que el IES realizó en el proceso electoral local 2020-2021, donde fuimos más allá. Se incluyó en las candidaturas a personas con discapacidad, indígenas y de la comunidad LGBT+. Una de las características fundamentales de la cultura democrática es el respeto protección y promoción de los derechos humanos. Estos cobran especial relevancia en estos tiempos porque la pluralidad y la diversidad obligan no solo a reconocer la igualdad formal en la Constitución y en las leyes, sino, sobre todo, a proporcionar que las personas en condición de vulnerabilidad o desventaja social puedan ejercer sus derechos en un plano de igualdad real. Para ello, el Estado mexicano y las autoridades están obligados a implementar las medidas requeridas y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la igualdad real de oportunidades y de resultados, el derecho a la no discriminación y a una plena inclusión social. En consonancia con lo anterior y atendiendo a los mandatos constitucionales y legales, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en observancia a la inclusión en proceso electoral local, principio de progresividad, y con el objetivo de corregir las condiciones de desigualdad vigentes en el disfrute o ejercicio de los derechos políticos de las personas pertenecientes a la población indígena o de diversidad sexual o con alguna discapacidad, incorporó en los lineamientos para el Registro de Candidaturas a Cargos de Elección Popular de los Partidos y Coaliciones 2021 la obligación de los institutos políticos para registrar fórmulas de candidaturas pertenecientes a estos grupos de atención prioritaria a los diversos cargos de elección popular, precepto que se observó en el proceso electoral local 2020-2021. Lo significativo es que también se garantiza el derecho a la participación político-electoral, no solo a través de la emisión del sufragio, sino también y sobre todo el derecho que tienen las personas pertenecientes a estos grupos a ser votadas. Para la elección de gubernatura, no era obligatorio el registro de personas pertenecientes a algún grupo vulnerable. Sin embargo, se registraron tres mujeres candidatas con esa condición, una perteneciente a la diversidad sexual y dos con discapacidad. El resultado de tales acciones afirmativas implementadas por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en el proceso electoral Zacatecas 2020-2021 fue el acceso al poder público de personas pertenecientes a estos grupos vulnerables, tanto en la integración de la legislatura como de los ayuntamientos. Aún con lo anterior, las acciones afirmativas establecieron un piso mínimo para la participación de las personas pertenecientes a estos tres grupos. Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes, ya que de las 10.641 candidaturas que se registraron a los diversos cargos de elección popular en propiedad y suplencia, solo 188 personas pertenecen a los grupos de atención prioritaria, lo que representa el 1.77% de los registros. Pero si tomamos en cuenta el número de personas electas para ejercer cargos de representación popular 695 y relacionamos el número de personas electas pertenecientes a los grupos de tensión prioritaria, la relación es del 3.02%. Si bien en el estado de Zacatecas se han logrado grandes avances en la materialización de la rupa para el acceso a los cargos de elección popular, plural e incluyente, no obstante estos avances. La autoridad administrativa electoral debe de proseguir en esta línea a efecto de generar condiciones que efectivamente potencialicen el ejercicio de los derechos políticos de las personas, de los grupos de atención prioritaria, y no solamente en el registro de candidaturas, sino en la ocupación de cargos de elección popular y por vía de la representación proporcional, a efecto de integrar los cuerpos de toma de decisiones de interés general de manera más diversa, plural e incluyente. ¿Deseas conocer más? Te invitamos a leer la revista digital Mujeres Zacatecanas al Poder, en su edición número 5, un esfuerzo editorial que realiza la Comisión de Paridad entre los Géneros del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, donde encontrarás este y más artículos.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
1: El próximo 5 de junio habrá votaciones en el país, entre ellos el vecino estado de Durango, por lo que el INE realizó la firma de acuerdo de integridad. Los temas de interés en la materia político-electoral. ¿Sabías qué?
4: Con el fin de llevar a cabo elecciones íntegras, imparciales y transparentes el próximo 5 de junio en Durango, el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral y dirigentes de partidos políticos del Estado firmaron el Acuerdo por la Integridad Electoral en el Proceso Electoral 2021-2022. Durante la firma, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que cuidar de la integridad electoral es sentar las bases para la generación de políticas públicas adecuadas y reiteró que la defensa de la democracia es responsabilidad de todas y todos.
5: La de Durango es la elección más grande por el número de cargos que estarán en disputas en las urnas. Y es oportuno porque la suscripción de este acuerdo por la integridad electoral subraya la importancia del carácter colectivo y de la función de Estado que significa la recreación de la vida democrática a través del voto ciudadano emitido en las urnas. Con la firma del Acuerdo de Integridad en las elecciones, el Instituto Nacional Electoral ratifica su compromiso con el impulso de la convivencia democrática y la organización de elecciones auténticas, equitativas e imparciales, reiterando que así como la construcción de la democracia fue una obra colectiva, su refrendo, su reiteración y, por supuesto, su defensa también es una responsabilidad. De todas y todos.
4: Reyes Rodríguez, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señaló que a través de 12 compromisos sociales y cívicos, autoridades electorales y jurisdiccionales, así como partidos políticos, conducirán un proceso electoral transparente.
5: Respetar las leyes en materia electoral. Segundo, apegar nuestras conductas a los principios democráticos. Contribuir a la celebración de procesos electorales auténticos, profesionales, imparciales y transparentes. Abstenerse de realizar actos que afecten la libertad de la ciudadanía para decidir su voto. Octavo, mostrar plena disposición al escrutinio público. Promover el pleno ejercicio de los derechos políticos y electorales. Sumar esfuerzos para detectar y mitigar la violencia. Eliminar las malas prácticas que atentan contra la dignidad y la autonomía de las personas, así como garantizar el principio de, de paridad.
4: La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Blanca Maldonado, dijo que este acuerdo permitirá conducir con profesionalismo, imparcialidad y transparencia el proceso electoral. Todo el proceso electoral desde su preparación hasta la culminación del ciclo electoral bajo los principios democráticos de sufragio universal y equidad política. La firma fue testificada por el gobernador del estado, José Rosa Saispuro. Conoce más información en centralelectoral.ine.mx
2: La libertad de elegir y decidir es solo, solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia.
1: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal de Spotify. Encuéntranos como Radio IES y si te interesa que hablemos de algún tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com Tu opinión y participación es muy importante para nosotros Vamos ahora a las noticias más actuales en materia político-electoral
2: Las últimas noticias en la materia Breves electorales
1: la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral declaró procedentes medidas cautelares en contra del presidente de la República por la difusión de dos publicaciones del 5 y 6 de marzo en su cuenta de Facebook, así como por la difusión de acciones y logros de gobierno durante la conferencia matutina del 7 de marzo por parte del director de Petróleos Mexicanos y el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, negó que el Instituto sobreactúe en la aplicación de las disposiciones establecidas en la Constitución y las leyes, por lo que llamó a las y a los actores políticos a apegarse a las mismas y conducirse con lealtad a las reglas democráticas y a la ciudadanía. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral declaró procedentes las medidas cautelares solicitadas a través de 26 quejas presentadas por los partidos políticos Acción Nacional de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional y diversos ciudadanos en contra del Partido Morena la asociación civil que siga la democracia y quien resulte responsable por la colocación de propaganda en espectaculares, lonas, bardas y adheridas en postes en 19 entidades de la República Mexicana, cuyo contenido, según los quejosos, pretende influir indebidamente al titular del Ejecutivo Federal durante el proceso de revocación de mandato, en contravención a la Constitución y a la ley reglamentaria. Los integrantes del colegiado, en un análisis preliminar, razonaron que si bien la ciudadanía se encuentra en plena libertad para extender su posición en torno al proceso de revocación de mandato del presidente de la República y hacer públicas sus diferentes posturas, ya sea que consideren que se le debe de revocar el mandato o continuar en el cargo hasta que concluya su mandato en 2024, ello debe estar libre de injerencias, financiamiento público y de intervenciones partidistas o gubernamentales.
2: El libre derecho a la elección. Diálogos en Democracia.
0: El INE cuenta con un protocolo para la atención a víctimas y la elaboración de análisis de riesgo en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género con el fin de ofrecer atención oportuna e integral. El protocolo prevé la atención de primer contacto desde la presentación de una queja o denuncia observando las necesidades específicas requeridas por cada víctima, la realización de análisis de riesgo para determinar el grado de seguridad de las mujeres que presenten una denuncia, así como la emisión de medidas de protección y su seguimiento y la creación de un plan de seguridad. Además contempla la sensibilización y capacitación del personal del INE que reciba estas denuncias. Conoce más en INE.mx
1: Nuestra elección en la, diversidad de en la diversidad de pensamiento Diálogos en democracia Estimados radioescuchas, hemos llegado al final de esta emisión Agradecemos su compañía en esta tarde Y esperamos que nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Horacio Rodríguez y Virginia Perusquía que hacen posible este programa. Se despide de ustedes, Carolina López. Muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue Diálogos en Democracia.
0: Un espacio del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para la promoción del diálogo y la cultura democrática.
1: Te esperamos en nuestra próxima edición.
0: Diálogos en democracia. Diálogos en democracia.